0: Intercambios, 25 de noviembre de 1999, 7 de la tarde, hoy ni huella de Giovanni, me prometió que vendría y que pasaríamos toda la noche juntos, pero Susana no me ha llamado para avisarme de que tengo la noche reservada, he estado muy nerviosa todo el día y he tenido el sentimiento familiar de haber sido engañada por segunda vez en mi vida, he intentado dormir un poco para olvidar, pero no he podido pegar ojo, así que me he ido al gimnasio para desahogarme. Evidentemente, me he llevado el móvil, por si llama en último minuto. En lo más profundo de mí, no pierdo la esperanza de volver a ver al italiano que ha robado mi corazón. Nueve y cuarto de la noche, ya llevo una hora levantando pesas e insultando mentalmente a todos los hombres de la tierra, cuando tiene lugar la tan esperada llamada de este mes de noviembre. Te recuerdo que a las once tienes que estar en el Hotel Hilton, ¿Cómo que te recuerdo? Susana ni siquiera lo sabía hasta ahora Bueno, pues ya lo sabes Me hizo un poco perpleja Ma y tú vais con los italianos a pasar toda la noche Alégrate cariño Es más dinero para ti Ya es tarde y tengo poco tiempo Corro hasta mi casa Todavía con el al puesto Y me meto rápidamente en la ducha. La rabia que he sentido todo el día Ha dejado sitio a la alegría Así que he optado por no pelearme más con Susana Por su aviso tardío Desgraciadamente no dispongo de mucho tiempo para ponerme coqueta y probar varios modelitos, así que tengo que escoger lo primero que me cae encima, a saber, un conjunto de noche negro y un abrigo de cachemira, tengo que pensar, tengo que pasar primero a recoger a Mae y le pido al taxista que nos espere, subo las escaleras de cuatro en cuatro, Mae está divina de la muerte y deduzco que ha sido avisada mucho antes que yo, porque hasta ha tenido tiempo de ir a la peluquería. Susana me está esperando con el papelito donde están las indicaciones, donde están indicadas las habitaciones del hotel, y descubro con horror lo siguiente. Vale, Alessandro, habitación 624. Mae y Giovanni, habitación 620. No puedo dar crédito a lo que estoy leyendo. Creo que hay un error, le advierto inmediatamente a Susana. ¿Un error? ¿Dónde? En los nombres, has repartido mal. Es al revés, ¿no? Mae me está mirando desafiante y suelta irónica, pues se ve que quieren cambiar, a mí ya me tocó Alessandro la última vez, ahora es todo tuyo, además no me gustaba, el otro parece mejor en la cama, ya te contaré cómo ha ido la noche. Tengo que contenderme para no soltarle encima y arrancarle el pelo, no me lo puedo creer, cómo se puede ser tan cruel, cómo ha podido ese hombre hacerme creer que le gustaba, y encima me hace ir igualmente para estar con su amigo. Empiezo a sentir mareos y casi me desmayo. No sé si irme corriendo o pasar la noche con Alessandro y ser la mejor amante que él ha tenido jamás para que al día siguiente le cuente a Giovanni lo maravillosa que ha sido la noche conmigo. Quiero hacerle sufrir y morirse de celos. Al final decido no desvanecer y vamos en taxi hasta el hotel. Llegamos con diez minutos de, adelante y de adelanto y le sugiero a Mae tomar algo en el bar. Necesito algo fuerte para aguantar la humillación que me están haciendo pasar y la poca vergüenza de ese hombre. ¿Me mirará a los ojos? Pero ante todo, ¿vamos a vernos? Pido un whisky puro, sin hielo, y mientras lo estoy tomando de un trago, observo que está radiante de felicidad, tomándose su fanta naranja con su pajita roja. Todos están burlando de mí, y no entiendo por qué me ha tocado este papel improvisado de payaso depositamos los vasos vacíos a velocidad de récord encima de la barra y nos apresuramos a subir al sexto piso. Yo estoy roja de rabia y cuando llegamos a la habitación 620 Mae se quiere despedir de mí de forma expeditiva. Bueno, aquí me paro yo. Tu habitación está un poquito más al fondo del pasillo y se pone a llamar a la puerta. Yo sigo allí plantada como un clavo con la firme intención de entrever a Giovanni «Ya te he dicho que tu habitación está más adelante», me repite Mae, exacerbada. Giovanni abre la puerta, y Alessandro aparece inmediatamente detrás de él. Se han reunido en las 620 y nos hacen pasar a las dos, para gran decepción de Mae, que tratando de esconder su rabia, empieza a bromear con ellos acerca de la posibilidad de hacer una orgía. Yo pongo evidentemente una cara de entierro, y Giovanni se da cuenta de ello enseguida. «¿Te pasa algo?» No, no, todo bien, miento. ¿Se puede fumar aquí? Sí, claro, fuma, fuma todo lo que quieras. Pero déjame quitarte eso, y se acerca a mí para ayudarme con el abrigo. Mae se sienta en la cama y saca un cigarro, mientras Alessandro se incorpora a su lado y empiezan a charlar. Yo no tengo nada que decir, quiero irme ya, y no entiendo por qué he decidido venir. Después de un poco, al ver la cara de autosuficiencia que pone Mae, no puedo más y empiezo a hervir por dentro. Bueno, vayamos al grano. Como yo paso la noche con Alessandro y Mae con Giovanni, creo que tendríamos que irnos ya, comentó dirigiéndome a Alessandro, quien se está deleitando descaradamente con el escote de la que ahora es mi peor enemiga. Giovanni se queda petrificado como una estatua, y Alessandro se pone a reír, contagiando a Giovanni, que está ya carcajadas mientras Mae me mira reprochándome mi insolencia y yo tengo ganas de partirle la cara a todos tú te quedas aquí conmigo, tonta me dice Giovanni cuando termina de chorar de risa ah, entonces no te vas con Mae ¿con Mae? Alessandro sí que quiere estar con Mae pero yo te he elegido a ti ¿qué son esas historias? se ha puesto serio no sé, explícamelo tú a mí me dijeron que tenía que ir a la 624 con Alessandro Mano, tonta, le, vuelvo a salir, le vuelve a salir lo italiano. habla bien castellano, pero de vez en cuando no puedo evitar intercalar una palabra en su idioma. Qué sexy es, pienso. Es justamente al revés, se habrán equivocado, dice. Qué broma era esta, tengo ganas de llorar de alegría y a la vez de vergüenza por mi actitud. Y pido permiso para ir al baño, me encierro ahí unos cinco minutos, después de lo cual Giovanni vine a buscarme. ¿Te encuentras bien? Pregunta preocupado. Ahora sí estoy mejor. ¿Es verdad que no querías estar con Mae? Claro que no. Te había prometido que iba a pasar una noche entera contigo y aquí me tienes. ¿Ni siquiera has deseado estar con ella? Se le ve desolado por el desabornado acontecimiento y a modo de respuesta me coge en sus brazos. Los demás se han ido ya y nos encontramos por fin los dos solos. Ni siquiera por un segundo. Hacemos el amor toda la noche y descubro, para mi gran sorpresa, que puedo ser monteargásmica. No le importa quién soy, no le importa si ha pagado, no le importa el tiempo ni mi verdadera identidad, solo que está disfrutando, no le importa nada más. Al día siguiente, después de un copioso desayuno en la habitación que Giovanni ha pedido especialmente para mí, le dejo mi teléfono rogándole que no diga nada a nadie sobre lo ocurrido este hecho será como firmar mi propia sentencia de muerte en la casa mis días de trabajo están contados y todavía no lo sospecho mi ángel de la guarda en mi descenso hacia el infierno he encontrado un trozo de paraíso cuando Giovanni y yo nos conocimos supe que jamás iba a pertenecer a nadie más fue como si calmara en un instante el retortijón que me había ido consumiendo en el bajo vientre todos estos años, y respondiera de una vez por todas a mis preguntas sobre el amor, el sexo, la fidelidad y las aventuras de una noche. Porque en mi descenso hacia el infierno me encontré un pequeño paraíso. Mi dios particular tenía el aspecto de un hombre maduro, alto, el pelo moreno y un poco canoso la cara en forma de pera bien madura, los ojos verdes intenso, las manos fuertes, con las uñas un poco cortadas desigualmente. No se las comía, solo las pielecitas que le rodean. Dos o tres pelos sobresalían de su nariz potente. Dios tenía un poco de barriga, que me encantaba. Le daba un aire tierno, sobre todo cuando ponía mi cabeza encima y le acariciaba suavemente. De vez en cuando... Introducía mi dedo en su ombliguito. Siempre me ha despertado curiosidad, pero sé que no le gustaba. Dios solía a brisa y a almendras troceadas, a gotitas de rosa del jardín por la mañana y a leña recién cortada, y a paja de granja y a hierba bien verde después del diluvio, por la tarde a las páginas de un libro recién publicado, a yogur natural de leche entera, a león ardiente cuando cae la y a melocotón blanco, tierno, sin esa sensación desagradable en los dientes cuando lo muerdes con fuerza. Dios tenía un pelito rebelde encima de la ceja derecha, que yo siempre saludaba cuando nos encontrábamos. Un día desapareció, así que nos pusimos a buscarlo con desesperación entre las sábanas. El pelito rebelde se había ido sin más, al mes apareció otro, en cuanto me convencí de que la inmortalidad existe, Dios siempre me sorprendía. Dios tenía los dientes curiosos, blancos sí, pero cabalgaban unos encima de los otros. Y cuando se reía, le daban un aire de niño pequeño, con sus dientes de leche, que nunca se caen. Dios nunca se peleaba conmigo. Cuando me enfadaba, me observaba con sus grandes ojos y me daba besitos en la frente para tranquilizarme. Dios tenía el instinto de las madres cuando lloran los bebés. Cuando tenía miedo, me cogía en sus brazos y me hacía mi cuna invisible. La boca de Dios era finita, de un rosa pastel, como si llevara carmín. Y me trastornaba cuando decía que pensaba en mí en cada fracción de segundo. Dios me enseñó a entregar el más bonito de los regalos, los besos. Él devoraba mi boca y yo, la verdad es que lo hacía muy bien pero eso pocas veces me lo ha dicho. También lloraba a Dios noches enteras, escondido debajo de la almohada, al oír la sinfonía del nuevo mundo de Borac, cuando me sabía en brazos de otro, y fue cuando descubrí por primera vez que las lágrimas de un hombre son el mejor regalo para una mujer enamorada. Dios tenía un pequeño defecto, no sabía pronunciar la C. Intenté enseñarle, pero podíamos pasar noches enteras Escupiendo sin éxito. Qué divertido era Dios, pero lo que más me gustaba de él era recibir su bendición. Dios era generoso y bendecía cada vez que se lo pedía. Odisea en Odisea, 8 de diciembre de 1999. Desde el día que le dejé mi teléfono a Giovanni, hemos empezado a comunicarnos. Al principio, él comenzó a llamarme una vez a la semana, pero luego no hemos podido pasar un solo día sin escuchar la voz del otro. Yo sigo en la casa, trabajando, y cuando Giovanni me llama y estoy desconectada, entiende enseguida lo que estoy haciendo. Hasta ahora no me ha dicho nada ni me ha hecho reproches, pero sé que no le gusta. Una vez le oí reprimir unas lágrimas. No le he contado mi vida, tampoco me ha preguntado nada al respecto, por respeto, tampoco le he hecho preguntas sobre su situación. Hoy, Giovanni me ha llamado para saber si a mitad de mes puedo tomarme unos días para irme de viaje con él. Tiene que cerrar un contrato y quiere que le acompañe. Encontrar una excusa para ausentarme varios días seguidos de la casa no va a ser fácil, sobre todo porque Maecha ha dejado caer a Cristina... Que entre el italiano y yo ha notado mucha química, y sospecha que le he dado mi teléfono, está claramente celosa, y creo que se ha puesto a contar más historias sobre mí que no son ciertas, el ambiente está cada día más tenso, y Manolo ha comenzado a controlarme de una forma exagerada, incluso cuando mis clientes habituales llaman, intenta colocar a otra chica explicando que yo no estoy, con eso pretende que las chicas vayan son sacándoles información, yo, la verdad, no siento que haya hecho algo malo. Así que tengo que inventarme una excusa para poder irme tranquilamente de viaje con Giovanni. Voy a fingir una gripe intestinal de caballo para conseguir salir de la casa. 12 de diciembre de 1999. Odessa es una ciudad de Ucrania que se encuentra al borde del Mar Negro. Giovanni y yo hemos llegado aquí acompañados por un traductor oficial, amigo íntimo de Giovanni, quien nos ha encontrado alojamiento en una de las tachas dentro de un antiguo centro de vacaciones soviético. La tarde está siendo muy fría. Una gaviota se acerca a la ventana. Nunca jamás he visto una gaviota de cerca. Se pone sobre el balcón y nos mira, prepotente, mientras hacemos el amor contra la cómoda de la habitación. Yo también la estoy observando. De vez en cuando se come con los ojos el pan tostado que nos ha preparado Boris con un poco de caviar al lado, pero sigue inmóvil, respetuosa ante lo que está viendo. En estos momentos intento imaginarme cómo hacen el amor las gaviotas y si el pico le sirve para algún ritual previo. Luego Giovanni me pregunta por qué me estoy quedando tan quieta y sigue allí la gaviota. Nos está observando. Giovanni se pone a chillar. La gaviota permanece impasible, gorda como un peluche redondo. Sigue ahí. Me la imagino inmortalizada por un taxidermista en mi mesita de noche. No, no va a caber. Esta es gigantesca. Giovanni continúa penetrándome, gimiendo como le es propio. Sentirlo así, mientras me observa ese pájaro, me hace entrar en otra dimensión. Solo es placer y naturaleza. Giovanni para de repente la cadencia. No se puede concentrar hoy. Después del amor, Giovanni se ha ido a duchar. Yo aprovecho este pequeño momento de soledad para coger su camisa y observar las iniciales que están cosidas sobre ella. Todas sus camisas las tienen. Me gusta pasar el dedo por encima, sentir el relieve del hilo. Lo voy pasando una y otra vez cerrando los ojos, imaginando que estoy ciega y que leo en braille. Es un momento único para mí. Y no quiero que Giovanni me sorprenda así. En cuanto le oigo que está a punto de salir del baño, vuelvo a poner la camisa en su sitio. 14 de diciembre de 1999. Ha llegado en una limusina negra, de ventanas teñidas. Joanny y yo estamos fuera de la dacha mirando el mar y comprendiendo por qué se le llama así. Es tan oscuro que parece una enorme bolsa de plástico. Solo el susurro de las horas que se aplastan en la orilla nos recuerdan que hay agua. La luna se está reflejando tímidamente a lo lejos. y enormes nubes cargadas de amargura la bordean de par en par. El chofer sale del coche y abre la puerta de atrás. Giovanni y yo contenemos el aliento y sale ella. Preciosa con un vestido negro de noche y zapatos de tacón plateados tiene el pelo muy corto con el dibujo de una pequeña ave en el cuello este es tan fino que mi mando podría rodearlo las clavículas sobresalen y le dan el aire de una modelo de pasarela tesoro no descubierto todavía de un cuerpo apenas formado con dos chinchetas en lugar de pechos que le pinchan el vestido y van dibujando una forma graciosísima es guapísima Giovanni le tiende la mano y sin dejar nada, y sin decir nada, la escolta hacia la casa. Ahí está Boris, nuestro traductor oficial, con su botella de vodka llenando un vaso compulsivamente como si estuviera a punto de pasar un examen. Giovanni le quiere hacer un regalo y ha hecho venir a una princesa. La princesa entre las princesas se sienta en la mesa con Boris, y sin pedir permiso empieza a beber vodka en su vaso. Giovanni y yo la observamos divertidos. —Estoy alucinada de lo joven que parece, así que le pregunto su edad para quitarnos un peso de encima, dando por hecho que tiene al menos la mayoría de edad. —Bori nos traduce. —Tiene dieciséis años, me dice él con una sonrisa infantil. Casi me caigo para atrás. Giovanni se queda perplejo. Me siento de repente cómplice de un crimen, de algo terrible que va a suceder, y no soporto esta idea. —Le pido a Giovanni que por favor la mande a su casa— que yo no puedo consentir que le pase algo a esa niña, le ruego, le suplico, le pido de rodillas, Giovanni está de acuerdo, pero también me explica que quizá ella se siente bien, es mejor para ella estar con nosotros que la vamos a tratar bien, que con un desgraciado sádico dispuesto a cualquier cosa, con o sin nosotros ella va a seguir haciendo esto, se la ve a gusto, así que después de preguntarle si quiere irse pagándola igualmente, la princesa decide quedarse y yo me paso un rato observándola, viéndome reflejada en esa anilla, viendo cómo se mueve, cómo se ríe, lleva en el tobillo derecho una pequeña pulsera con campanillas que se agitan cada vez que se mueve y que emiten pequeños ruidos exóticos en toda la sala de estar de la dacha. El radiocasete está haciendo un ruido tremendo, pero ella se sigue moviendo suavemente, lánguida, encima de la mesa. Boris tiene el vaso en la mano y se ha colocado a unos dos metros de ella, Mirándola fijamente, Giovanna y yo estamos formando, observando el espectáculo, acostados en un sofá demasiado viejo, lleno de manchas sospechosas y pequeños agujeros de quemaduras de cigarro, pruebas de bacanales nocturnas anteriores. Yana empieza a desabrocharse el vestido y siento que me ruborizo. Es su sonrisa limpia, sincera, lo que en este contexto me produce malestar. Parece feliz y a gusto con este baile provocador para un público de tres personas. Se acerca un poco a Boris y le susurra algo al oído. ¿Qué dice? Pregunta espontáneamente. Dice que eres muy bonita y que le encantan tus pendientes. Me explica Boris tomándose un trago. Me siento aún peor y agacho la mirada. Como si eso me ayudase a desaparecer. Cuando me digno mirar de nuevo la escena, Jana ya está sentada encima de Boris y le está provocando con el movimiento de su pecho desnudo y redondo en plena cara. Solo lleva una tanga verde fluorescente. Giovanni se levanta y apaga las luces de la dacha. Yo solo miro los movimientos desenfrenados de esta pequeña. V, verde que parpadea, y me siento mareada. Cojo a mi amante por la mano y lo llevo hasta la escalera que conduce a la habitación. Ahí hacemos el amor al son de los gritos de Yana y a la mañana siguiente bajo con mucho pudor y me encuentro a la princesa completamente desnuda y dormida sobre el sofá del salón. Vuelvo a subir la escalera casi corriendo, pero con sumo cuidado para no hacer ruido, y una vez en la habitación sin aliento empiezo a buscarlos ansiosa. ¿Dónde los he dejado? Debajo de la cama, al lado de los zapatos, están tirados... Los cojo, asegurándome de que Giovanni sigue profundamente dormido. Bajo otra vez la escalera y busco el bolso de llana. Ni me atrevo a tocarlo. Solo abro la cremallera y en un bolsillo interior deposito mis pendientes. 15 de diciembre de 1999. El esmalte blanco ha saltado en muchos rincones de la bañera y el mango de la ducha está completamente oxidado no hay agua caliente o solo a ratos pero nunca a la hora a la cual Giovanni y yo nos duchamos no queda más remedio que apañarnos así pongo una mueca de desagrado cuando esta mañana el chorro de agua helada toca mi piel giovanni me está mirando divertido con el cepillo de dientes en la boca y la espuma de la pasta blanquísima a punto de recubrir sus labios rosados me fricciono rápidamente con el jabón que hemos comprado en Europa. El jabón ucraniano tiene un color sospechoso. Huele mal y es como una piedra hasta tal punto que al verlo he exclamado ¡Mira! ¡Pero si es una piedra pomes! Y salto de la ducha con restos de jabón buscando un rincón del suelo que parezca más o menos limpio. Joani tiene que retenerme para que no me caiga con él directamente contra el suelo frío y acabamos riéndonos a carcajadas, es nuestra lujosa vida, Boris se hace abajo en un pequeño cuarto de baño que solo tiene el lavabo pero que le conviene perfectamente, según él me da un poco de asco, pero ¿quién tiene ganas de meterse debajo de una ducha antártica? En las habitaciones aparecen vestigios de antiguo régimen comunista, viejos micros colocados en todas las paredes y partes. La terraza supuestamente frente al mar tiene columnas de cemento que impiden ver el exterior. Allí deposito yo mis zapatillas de deporte, que huelen a perro salvaje al final del día. Hasta Giovanni, que lo acepta todo de mí, me ha dicho, o las zapatillas o yo. <risa> Así que obedezco, porque la verdad, ni yo aguanto mi propio olor. Giovanni y yo hacemos el amor tres o cuatro veces al día. Me siento bien con él, aprendo a ser la ranita loca. Yo sentada en el borde de la cama con las piernas abiertas y masturbándome delante de él con una botella de agua mineral sin gas que derramo de vez en cuando sobre mi vientre. El submarino francés, pequeña boca en forma de corazón perfectamente identificada, que va bajando debajo de las sábanas y con un movimiento rotatorio de los labios absorbe completamente el pene allí presente y la lebretiña etimológicamente del francés Lebrete a cuatro patas para ser más exactos con un toque italiano Giovanni y yo hacemos un montón de cosas en esta cama coja pero nunca me ha compartido con nadie aunque mañana habrá una excepción y se llama Caterina 16 de diciembre de 1999 Boris quiere volver a ver a la princesa pero como buen discípulo que es desea compartir está absolutamente descartada la posibilidad de hacer el amor los tres con Jana. así lo he decidido yo y Giovanni está de acuerdo conmigo entonces se le ha ocurrido la idea de hacer venir a una amiga de ella mayor de edad especialista en tríos nos ha asegurado el tipo de la agencia y es así como conocimos a Caterina. Llegan las dos en la misma limusina que habían traído Jana la primera noche. Para nuestra gran sorpresa, la princesa aparece vestida como una adolescente, con shorts negros minúsculos, un t-shirt blanco y unos zapatos de plataformas dignos de un espectáculo de drag queens. Lo único que la protege del frío es un abrigo de piel larguísimo que lleva encima de los hombros y que no hace juego con el resto de la ropa. Creo que nos ha cogido confianza y ya no necesita disfrazarse de mujer fatal. Parece aún más desinhibida que la otra noche y nos da dos besos a cada uno como si nos conociera toda la vida. Estamos todos fuera de la dacha. Yo sentada encima de la balaustrada de la playa. Se me queda mirando con una sonrisa amplia y entiendo que quiere darme las gracias por los pendientes que lleva puestos. Se da de repente la vuelta y en su idioma... La llama Caterina es una chica rubia, con el pelo largo rizado, muy bajita y lleva un vestido azul salpicado de pequeñas flores rojas y un ancho cinturón de cuero azul que pretende aprisionar sus caderas, que sospecho demasiado redondas. Tiene unos ojos turquesa gigantescos y la nariz pequeñita, digna de una japonesa. No sonríe demasiado, parece un cacharro asustado. Nos saludamos con un apretón de manos, muy frío, y otra vez empiezo a sentirme culpable. Yana no la está animando a su manera, y yo busco desesperadamente la mirada de Boris para entender lo que está pasando. Yana no se pone a hablar y a hablar, y Caterina le contesta con frases muy cortas. A mí me suena todo eso chino, pero entiendo que la situación no parece gustarlo mucho. Cuando Yana no coge a Caterina de la mano y entra con ella casi corriendo en la dacha por la terraza del salón... La seguimos en fila india, obedeciendo a esta pequeña princesa que se ha convertido de repente en el jefe de nuestra tribu. Yana empieza a volver la cabeza hacia todos lados, parece claro que está buscando algo. Boris está completamente hipnotizado por Yana y no reacciona. En cuanto a Katerina, se encuentra incómoda y no sabe dónde meterse, hasta que traigo la botella de vodka adivinando qué es lo que está buscando Yana. Ella y yo hemos establecido una especie de comunicación a través de los ojos. Caterina salta literalmente encima de la botella y bebe directamente de ella. Esta ingestión de alcohol parece tener unos efectos inmediatos, ya que empieza a bailar y ya no le sigue hablando, aprobando su actitud. ¿Qué le está diciendo? le preguntó a Boris. Boris sobresalta, parece haber salido de un profundo sueño, y después de pensar un poco me responde. Le está diciendo... Te quiero, me quieres, y es lo único que importa. Piensa que te quiero, que nos queremos, y todo saldrá bien. Esta noche hemos llenado el salón de velas y Giovanni empieza a encenderlas, una por una, para crear un ambiente más íntimo. Es perfecto. El vestido de Caterina, a la luz de las velas, se transparenta y deja entrever un cuerpo generoso de curvas. Ya no empieza a desabrochar los botones del vestido de Caterina. Sin dejar de balancearse suavemente, Giovanni, como de costumbre, está sentada en el viejo sofá, mirando con atención la escena y echándome de vez en cuando miradas para observar mi reacción. Me acerco y me siento a su lado, me coge en sus brazos y me va dando un beso sobre la frente, Yana y Caterina mientras se han fundido en un profundo beso, dejando entrever de vez en cuando dos lenguas que buscan como locas todos los rincones de máxima sensibilidad. Giovanni y yo hacemos lo mismo, me quita dulcemente el jersey de llana que llevo, de lana que llevo. Y yo estoy yaciendo aquí, prisionera de mi curiosidad por ese beso lésbico y de los brazos de Giovanni, hasta que siento las manos frías de Caterina acariciándome la espalda y jugando con el cierre de mi sostén. 17 de diciembre de 1999 no he podido con Caterina y durante todo nuestro trayecto de vuelta a Europa le he explicado a Giovanni que me siento muy mal por lo sucedido en Odesea. Cuando nos separamos en el aeropuerto de Frankfurt, no acepto el dinero que Giovanni me ofrece por haberle acompañado. No quiero nada, dejo a Giovanni con cara de sorpresa y cojo un avión para Barcelona. Cuando estoy en el taxi que he tomado en el aeropuerto de Barcelona... Me vienen a la mente imágenes de nuestra estancia, la gaviota, nuestras risas en el cuarto de baño, las playas de piedras negras que mortificaban nuestros pies, la pequeña Yana que es una niña pero sabe mejor que yo chuparla sin babear, y todo ese contexto ridículo, grotesco, de cemento, comunista, totalmente surrealista, el espectáculo lésbico que mostraron en la dacha la noche anterior Yana y su amiga Caterina, y luego... El momento en que Caterina se acercó a mí para acariciarme el espalda y quitarme el sujetador. Todavía lo tengo grabado delante de mis ojos. Y tengo clara una cosa. Me he enamorado de Giovanni. Cambio de siglo, cambio de piel. 19 de diciembre de 1999. He vuelto a la casa con un poco de temor. Hoy están todas las chicas. De pronto Isa que está preparando su viaje a Ecuador para pasar las navidades... Me coge del brazo al verme y le dice a Susana que bajamos un momento a tomar un café. Quiere hablar conmigo. Tú sabes que toda la gente está loca, ¿verdad? Los hombres que pagan a las mujeres para acostarse con ellas están locos. Pero las mujeres que aceptamos acostarnos con un hombre por dinero estamos peor. Sí, ya, pero ¿qué me quieres decir, Isa? Hay ciertas cosas que estas locas han estado diciendo por ahí sobre ti. porque están celosas? ¿Cómo qué? Pues que estás robándoles a todos los clientes de la casa. que les ves fuera? El Pedro ese que siempre venía cada semana y que ha vuelto a reaparecer cuando tú estabas enferma. El italiano y muchos más. ¿Y qué pasa con Pedro? Pues que vino y se fue con Mae, que es una víbora. Dijo que estaba enamoradísimo de ti y que tú no le hacías ni caso. Ella lo transformó y dijo que lo veías fuera de la casa. Me está intentando... Mae está intentando hacerte la cama. Estas confesiones me parecen extrañas precisamente viniendo de Isa. Ya me imaginaba que tarde o temprano iba a pasar eso. También dice Mae que le has dado tu teléfono al italiano. Era cierto, pero Mae se basaba en suposiciones, no en pruebas reales, porque entre otras cosas no las tenía. Está claro que puede decir lo que quiera sobre mí. Sí, pero Mae lleva más tiempo que tú aquí y Manolo le va a creer a ella. ¿Comprendes? Vas a tener problemas. Manolo ya había demostrado que era un tipo violento y lo que más temo es que me vaya a hacer daño. También se rumorea que tiene sida. Eso sí que no. Ya se están pasando conmigo. Seguro que Pedro durante sus choriqueos con Mae, a propósito de su amor por mí ha hablado del episodio del condón roto. Y ella ha adornado la historia a su antojo. ¿Quién ha dicho eso? Pues ¿Quién va a ser? Siempre la misma rubia loca. Pretende espantar a los clientes para que no vayan más contigo, se me ocurren un montón de insultos apropiados para Mae o tengo que contener los nervios para no meterme en dios. Y a mí me tratarán de chivata si cuentas lo que acabo de decir, por favor ni una palabra me ruega suplicante, no te preocupes gracias por decírmelo todo. Volvemos a la casa y Mae, que está vistiéndose para una salida con un señor que podría ser su padre, nos echa unas miradas cínicas desde el espejo. Yo fingo no saber nada. Luego aparece Manolo seguido de Sofía que viene a ser su turno por la noche. ¿Puedo hablar contigo? Me pide Manolo con un aire tan grave que parece que acaba de cometer un asesinato. Sí, claro, le respondo, pensando ya en negar todo lo que me va a reprochar. Veo la cara de satisfacción de Mai cuando observa que Manolo está echando humo y ella se despide con ironía. Se va a armar una corta. Suelta antes de coger la puerta. Manolo empieza a hablar. ¿Es cierto que te ves con Pedro fuera de aquí? No, no es cierto. No miento. ¿Quién te ha dicho eso? El propio cliente. Me quedo de piedra. Pues te ha mentido. Ha intentado quedar conmigo varias veces, pero nunca he querido. ¿Y con el italiano? He visto al italiano tres veces en total nada más. Además, no vive aquí y no veo cómo iba a quedar con él afuera. Esta vez me sorprende lo bien que miento. Pues hay rumores que dicen que no es así. Eso lo habrá inventado Mae para perjudicarme, me imagino. ¿Y por qué quiere perjudicarte? Yo qué sé, pero está celosa supongo. Pues que sepas que aquí no nos gusta que nos engañen. Tienes suerte, no tengo ninguna prueba de todo eso pero te voy a vigilar y a la mínima a la puta calle, entendido. Ya me está amenazando levantando los brazos. Sofía me está mirando desde la puerta de la cocina, haciéndome movimientos con las manos como para decirme que me calle, porque si no las cosas se van a poner muy feas. No siento haber infringido el reglamento de la casa, porque a Pedro nunca le he visto afuera y a Giovanni no le he cobrado nada, así que no tengo la sensación de haber cogido algo que no era mío. Prefiero no responderle a Manolo porque quiero seguir trabajando en la casa para el final de año, aunque desde el episodio de Odesea y de la pequeña llana me está dando un poco de asco todo esto. 31 de diciembre de 1999. El cambio de siglo ha despertado la libido a todo el mundo, quizá porque se ha dicho tanto al respecto. Que si iba a ser el fin del mundo, que si iba a estallar una guerra, que si todos los ordenadores se iban a detener. La gente tiene miedo y quiere vivir las últimas horas de su vida desmadrándose. Esta noche hasta han venido mujeres con parejas para realizar un sueño que nunca se han atrevido a cumplir. Y yo he trabajado mucho con Cindy. Mi móvil ha estado apagado gran parte de la noche. Cuando lo vuelvo a encender veo que tengo varios mensajes y me pongo a repasarlos. Giovanni ha intentado localizarme varias veces y ha dejado mensajes en el contestador felicitándome por el año nuevo, luego me ha enviado un mensaje escrito que en gran sorpresa de la noche. Hablar del amor es muy bonito pero también muy difícil y creo que te quiero, en realidad lo ha escrito en inglés, I think I love you, pero no sabe escribir en castellano, no me esperaba un mensaje así. 23 de enero de 2000, hoy he soñado con Miami, ella estaba corriendo a través de un bosque denso empujando a la vez un carrito de niño con ruedas oxidadas, debía de ser otoño, muchas hojas multicolores yacían en el suelo, mami se había recogido el pelo en un moño complicado pero perfecto para estar más cómoda seguramente, se había camuflado con un largo abrigo negro con botones de arriba a abajo como los que llevan los militares sus gestos, pese a tropezar con el montón de hojas que le entorpecían los pies y obstaculizaban su paso, eran ligeros y armoniosos. Se paró de repente, sin aliento, y se puso a acariciar el rostro del bebé que estaba en el carrito. Sus caricias me dan calor al corazón, y su rostro dulce me reconforta. Siento que siempre ha estado, que nunca se ha separado de mí. Va enrollando sus dedos entre las mechas de mi cabello la sensación de un amor infinito me invade, y cuando vuelvo mi cabeza hacia su rostro, tiene los ojos cerrados, pero esposa una sonrisa, porque sabe que la estoy mirando, sus labios parecen llevar un carmín rosado suave, y no paran de moverse, intentando decirme algo, descansa mi niña, y para dar énfasis a sus palabras, Giovanni me aprieta más contra su cuerpo, nos volvemos a dormir así, en la pequeña habitación del hotel, donde me he instalado para una temporada ¿y ahora que Hassan ha vuelto a llamar no ha desistido de su intento de hacerme ir a Marruecos para trabajar con él le he dicho que no ya no quiero saber nada entre otras cosas porque deseo volver a disfrutar del sabor amargo de farmacia que tiene la Coca-Cola no he vuelto a tener novedades de Felipe pero sé que su empresa ha cerrado se ve que la historia de los trozos de vida no ha funcionado la gente es desde luego muy aburrida. Desde la ruptura de su relación con el violinista, Sonia sigue soltera. Angélica y yo continuamos en contacto. De hecho, hemos establecido una gran amistad. El tiempo que pasamos sin vernos no importa. Cada vez que nos volvemos a ver, es como si nos hubiésemos dejado ayer. En cuanto a Susana y Sofía, no he vuelto a oír hablar de ellas. Sé que las chicas de la casa se han ido. Manolo los estaba haciendo insoportable y han decidido trasladarse a otro sitio. Que yo sepa, todas siguen ejerciendo la misma actividad. Carolina ha cortado definitivamente el contacto conmigo, y me temo que haya vuelto a caer en los brazos de Jaime, a quien, por cierto, ha puesto, he puesto una querella criminal que no ha dado sus frutos hasta ahora. En cuanto a Pedro, vive separado de su mujer, y a la larga nos hemos hecho amigos. De vez en cuando salimos a tomar algo para charlar. Giovanni y yo ya no estamos juntos, pero seguimos en contacto. He intentado varias veces explicarle todo mi proceso interior reflejado en este diario me apoya y me dice que sí a todo para que me sienta bien creyéndose quizá parte de un particular psicoanálisis sé que lo hace con toda la buena intención del mundo me ha dicho que siempre podré contar con él pero nunca será lo mismo sigo teniendo una relación privilegiada con el cuarto de baño este lugar donde consigo evacuar psicológicamente todo lo que me pesa todavía y hasta en el mejor de los casos lo logro físicamente, todo fluye, todo se va, es solamente cuestión de tirar de la cadena, no me arrepiento absolutamente de nada, es más, si tuviera que volver a vivir las mismas circunstancias actuaría igual, sin lugar a dudas, quizá cueste decirlo y resultará extraño para muchos, pero los momentos que viví dentro de la casa fueron unos de los mejores de mi vida, por el simple hecho de haber conocido a Giovanni y haber encontrado a esa mujer nueva que soy yo ahora. Siento que cada día voy cambiando de piel, como las serpientes en algunas épocas del año. La mía es ahora más ligera de llevar, sutil, suave al tacto y más impermeable a lo que me rodea. Y que no se equivoque el lector, este libro no es ni un mea culpa ni el retrato de una víctima de un destino demasiado injusto y castigador. No pretendo nada, he escrito este libro para mí, solo se trata de un gesto egoísta, he sido una mujer promiscua, sí, porque pretendía en definitiva utilizar el sexo como medio para encontrar lo que todo el mundo busca, reconocimiento, placer, autoestima y en definitiva amor y cariño, ¿qué hay de patológico en eso?,